0: Tryghed, det er en mangelvare. I hverdagen tænker vi sjældent over det. Der har vi optaget af opgaver og ting, vi skal huske at få gjort. Og måske føler vi på den måde, at vi har styr på tingene. Alligevel møder jeg hos mange af mine klienter længsel efter helt grundlæggende at kunne føle sig tryg. Velkommen til Hypnotisk Kvarter, hvor jeg vil dele med dig nogle af de overvejelser og jagttagelser, jeg har gjort, når jeg arbejder med mennesker med utryghed. De færreste viser utrygheden synligt. Ofte så er det forbundet med skamfuldhed eller angsten for f.eks. For at blive latterliggjort, hvis man fortæller, at man er utryg. Reaktionerne er meget forskellige. Nogle isolerer sig, andre erstatter med mere arbejde, overspisning eller andre afledninger, der skal sikre, at de ikke føler sig meget. Når noget er ubehageligt, så har vi en indbygget refleks, der skal føre opmærksomheden væk fra det ubehagelige. I modsætning til vores logiske funktion, så sørger hjernen helt af sig selv for, at opmærksomheden optages af noget andet end det ubehagelige. Vores logiske valg vil normalt være, at vi bekæmper det ubehagelige. Vi har tanker i stil med, nu vil jeg altså ikke tænke på den meningsløse opgave, eller den absurde adfærd, jeg ser. Og resultatet er, at vi tænker endnu mere på det. Som du måske ved, så vil det, du tænker mest på, være det, din hjerne tror, du vil have mere af, og derfor sådan for at fremkalde alle tanker, erfaringer, minder og begivenheder, der har en relation til det emne. Også selvom du bestemte dig for, at det ville du ikke tænke på. Det kan du for øvrigt høre mere om i episoden med titlen Dit målsøgende filter er AS. Den naturlige refleks i din hjerne udnytter omkring ubehag netop den kendskærning, at hjernen alene kan beskæftige sig fuldt ud med én enkelt opgave ad gangen. En computer bruger noget, der kaldes sharing princippet så den kan beskæftige sig med flere opgaver i den samme periode ved at tildele arbejdstid til brudstykker af de hver enkelt opgave på skift. Og på den måde kan den behandle flere ting tilsyneladende parallelt, men reelt er der taler om mikroskopiske tidsafsnit til hver opgave på skift. Hjernen gør det helt naturligt, nøjagtigt på samme måde ved ubehag. Den sørger for, at du kun har én opgave fremme i bevidstheden af gangen. Og desværre er det ikke nødvendigvis det, du har mest lyst til eller gavn af. Og det betyder, at du kan opleve fysisk smerte, vrede, sorg eller netop utryghed uden nogen tydelig eller kendt årsag. Kernen i indeholder for de fleste en oplevelse af at være adskilt fra andre. Helt naturligt, fordi vi allerede ved fødslen møder adskillelsen som det eneste, vi der nogensinde har kendt. Senere igennem liv, så lærer vi at tilknytninger og andres accept bedst opnås, når vi opfylder kravene i fællesskabet. Og det kan fjerne os fra den oprindelige idé om, at vi allerede var nok til at indgå i helheden. Medskillelsen kan være så kraftig, at vi med tiden lærer at tvivle på os selv. Selv i normalt fungerende familier, der møder vi situationer, der bringer usikkerheden på os selv frem. Måske mor og far ikke lige taler så meget om virkeligheden eller det lagtige gør de andre i familien i aktuelle begivenheder. Måske en af dem har det svært, med den anden undlader også sige det højt når børnene er til stede. Alt den slags får børnene til at først og fremmest overveje det deres skyld om de har skyld i den dårlige stemning. Hvis forældrene skændes åbenlyst, så vil barnet nærmest refleksmæssigt søge enten at male og gå imellem, eller søge væk, fordi det tror, at det er årsagen til ufreden. Adskillelse fra dig selv er derfor en misforståelse. For sandheden er, at du altid er sammen med den inderste viden i dig selv. Dit ego har bare fået den idé, at du ikke var værdig til at være dig, som du er gennem mange forskellige oplevelser, og derfor har egoet fået dig til at tro, at du er forkert, og ikke fortjener at være en del af helheden af fællesskabet eller bare i at hvile i at være den du er. Og den misforståelse ligger til grund for rigtig mange af de symptomer, vi daglig møder. Pludselig uforklarlige smerter, svimmelhed, manglende koncentration eller stressreaktioner kan være tegn på, at hjernen er i færd med at etablere en afledningsmanøver, der skal fylde fokus, flytte væk fra det ubehagelige, og han til noget andet, som hjernen tror vil være bedre. Og selvom det kan lyde sådan, så har du jo ikke skizofreni. Hjernen er bare et magisk og enestående redskab, der alene søger at sikre din overlevelse ved at udføre ordre ved hjælp af din underbevidsthed. Din underbevidsthed opfatter blandt andet de tanker og beslutninger, som du gør dig rationelt, logisk og dagsbevidst. Og den udfører så, den del af dine beslutninger, der indeholder den største følelsesmæssige styrke. Det ser du for eksempel ved, at du kan vide alt om sund, kost og motion, men følelsen af udmattelse efter en lang dag på jobbet får sofaen til at fremstå så meget mere tiltalende end en times gåtur i skoven. Følelsen vil altid vinde over logikken og den faktuelle viden men når du har tvunget dig selv til at gå nogle gange, så vil din hjerne have oplevet veltilpasset både under og efter turen. Og det bliver så også ligegyldigt, om det regner, når du går. For den gode følelse både under og efter gåturen er langt større end den gamle følelse af skamfuldighed i sofaen foran CV'et. På samme måde ved ingen for eksempel mere om alkohols uheldige virkninger end alkoholikere. Ingen ved mere om stoffers indflydelse på krop- og sindende men følelsen af frihed og ubekymrethed er større efterfikset end følelsen før af ubehag, afvisning eller nederlag. Derfor fortsætter misbruget, selvom de kender alt til effekten på lang sigt. Med hypnose kan du opleve følelsen af frihed, tryghed og velvære uden at noget reelt har noget, at ændre sig i den fysiske virkelighed, mens du ændrer opfattelse. Jeg sagde det igen og igen. Klienter kommer ind med en opfattelse af virkeligheden og går herfra med en anden. Og den virkelighed, de efter sessionen går ind i, indeholder de samme mennesker, ting og begivenheder som tidligere. Men deres opfattelse af egen rolle og muligheder er justeret, så de oplever det anderledes. Så når det kommer til stykket, så er det mest af alt et spørgsmål, om du tillader dig selv at tro, at du kan være tryg. Der findes selvfølgelig åbenlyse situationer og mennesker, der skaber utryghed. Men de situationer kan du jo fjerne dig fra, det kan tage lidt tid, men du kan fjerne dig fra dem, og imens kan du overveje nogle ting. For eksempel, hvor længe endnu du har lyst til at fortsætte med at begrænse dig selv. Hvad du vil opleve i stedet for, og hvordan du vil fremkalde mere af det. Om det er nødvendigt at fortsætte med at tro, at du er adskilt fra alt, Inden i dig, som du havde med helt fra fødslen, Plus alt det, du har lært siden. Det var vel med, fordi det skulle bruges til at være dig. Uanset hvad andre tænker om det, det kan jo være, at de tager fejl. Adskillelsen fra dig selv er reelt en umulighed. Det var en misforståelse. Og misforståelser kan erstattes af sandhed og ny opfaldelse af dig og verden omkring dig. en bedre viden. Og når du ønsker dig noget andet end for eksempel utryghed, hvordan ville det så være, hvis sandheden er, at du har alt grund til først og fremmest at føle dig tryg ved dig selv?